0: De português para nós, né? Para todos nós, né? Vamos lá. 41 diz assim: ó. E estando Jesus assentado de fronte da Arca do Tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na Arca do Tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou duas pequenas moedas que valiam cinco reis. E, chamando seus discípulos, disse-lhes. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Feche os seus olhinhos aí, por favor. Inclina a tua cabeça que a gente vai orar. Querido Deus... Em nome de Jesus, Papai, eu peço a tua bênção sobre a nossa congregação, sobre o nosso culto, que o Senhor possa dar para nós o um entendimento, um discernimento da tua palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e desejo do, no... do teu coração. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que nós ouçamos, quebrantar o nosso coração para que compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor Deus está diante do templo e ali tem um gasofilácio. Gasofilácio é o lugar onde, quando você vai na igreja, você deposita a sua oferta, o seu dízimo. Isso é um gasofilácio hoje, né, de uma maneira moderna, mas os antigos eram diferentes. Então, naquele tempo, não havia dinheiro de papel. Você deve saber bem disso, era era tudo moeda. Existiam moedas de ouro, moedas de prata, moedas de cobre, moedas de bronze. Então, dependendo do valor da moeda, ela era feita de um determinado metal. E a Bíblia então nos ensina, tá? A Bíblia então nos ensina que o Senhor Jesus, junto com os seus discípulos, estava na frente do templo, prestando atenção nos caras que traziam as ofertas para o templo em dinheiro. Isso aqui serve também para algumas pessoas aprenderem. E eles dizem que no Novo Testamento não havia nem oferta, nem dízimo, né? Porque eles não se utilizavam dinheiro. Então, isso é uma grande né, bobagem que as pessoas falam porque não leem a Bíblia. Então veja que inclusive no templo, né? Continuava-se trazendo, isso se chama a oferta alçada. Por que alçada? Porque ela é lançada no gasofilácio. Então os ricos traziam um saco de moedas, né? De ouro, de prata, de bronze... E depositavam ali no gasofilácio, ok? Traziam seus dízimos, as suas ofertas e era depositada ali. E já os pobres traziam uma pequena moedinha daquilo que eles tinham, né? Daquilo que eles podiam. E então Jesus vê aquela viúva trazendo duas pequenas moedinhas, que talvez hoje eu acho que a menor moeda que eu e você temos nas nossas mãos é uma moeda de cinco centavos, né? De real. Não é essa aí? Acho que é a menorzinha. Um centavo não tem mais, né? Só tem de cinco centavos. Então, você vê aqui o senhor falando que ela depositou ali uma moedinha. Deixa eu achar aqui onde é que está. Será duas pequenas moedas. Então, foi como se ela tivesse lançado no gasofilácio duas moedinhas de cinco centavos. E daria uma oferta hoje de 10 centavos. E vinham outras pessoas que eram ricas e depositavam ali, vamos dizer que 100 reais. Então uma deu 10 centavos, a outra deu 100 reais. Mas Jesus, ensinando os seus apóstolos, diz assim, ó, aquele ali que deu 100 reais, ele deu 100 do que sobrava no seu bolso. Já a mulher que deu os 10 centavos eram as únicas duas moedinhas que ela tinha no bolso. Então ela não deu o que estava sobrando. Ela deu tudo. Ela deu tudo. Então a pergunta que não quer calar é o seguinte. O que é que tem mais valor diante de Deus? Um monte daquilo que sobra ou um pouco daquilo que é tudo Agora eu vou mudar um pouco a pergunta E eu quero que você pense no que eu estou te falando Como é, como tem sido O teu relacionamento com Deus Enquanto crente Porque não acha você que eu estou falando de dinheiro Porque eu não estou Eu não estou ah, pastor, é que o senhor não sabe, o meu dia é muito cheio, eu trabalho muito. Então eu tenho aqui uma hora livre e eu quero dedicar essa uma hora livre para Deus. <risos> Isso é resto. Isso é resto. E eu vou dizer uma coisa para você, e se você se ofender, o problema é seu. Resto a gente dá para os porcos. A gente não dá para Deus. Aqui na minha casa, nem os meus cachorros comem resto. O resto ainda dá para as galinhas. Até os meus cachorros têm a comida deles. Não come resto. Resto você dá para o porco. Para Deus, não. Eu quero que você ouça bem o que eu estou te falando. Porque quando você quiser reivindicar algo de Deus e fazer a oração como Davi fazia, quem lembra da oração de Davi? Senhor, eu vou romantizar, tá? Senhor, apressa, papai, os teus passos em me ajudar. Ah, Senhor, se tenho eu algum crédito aí no céu, apressa os teus passos e me salva. Você já pensou, irmão? se você está acostumado a dar o resto para Deus, e aí você vai orar e dizer, Senhor, me abençoa, porque eu tenho te dado todo o resto que tem sobrado aqui na minha casa, agora eu estou pedindo que o Senhor me abençoe, agora eu estou pedindo que o Senhor me cure, agora eu estou pedindo que o Senhor me passe num concurso público, agora eu estou pedindo que o Senhor cure o fulano de tal que não está UTI, porque o Senhor sabe e conhece meu coração, que eu estou dando todo o resto que que eu tenho para o senhor? Você acha que a tua oração vai ser atendida? Acha? Vamos fazer uma analogia aqui, porque eu quero que você aprenda o que eu estou falando, entenda. Vamos fazer de conta, irmão, que eu vou tomar café na sua casa, quem aqui quer convidar o pastor para tomar café em casa? Pastor, vem na minha casa tomar café. Uh, aleluia. É nós, irmão. Tamo junto. Pastor já vai correndo aí tomar café na sua casa. Aí quando eu chego na sua casa, Sandrinha Costa, vou escolher você, tá, Sandrinha? Chego na casa da Sandrinha para tomar café. O café está frio. O bolo está queimado, o pão está velho, ela esconde o queijo porque ela fala assim, nossa, eu tenho esse queijo gostoso aqui, escuta aí, eu tenho esse queijo gostoso aqui, eu vou esconder porque o pastor é um gordo, guloso, vai chegar aqui, vai comer tudo o meu queijo, vou esconder o queijo. Ela pega aquela goiabada cascão maravilhosa que tá açucarada, durinha na geladeira e fala: Não vou pôr nem isso aqui na mesa, porque senão o pastor vai comer tudo. E aí o pastor vai lá e nota que o pão tá meio durinho, né? Mas come. Que o bolo tá meio queimadinho, tá meio. Sabe que quando queima o bolo, ele fica meio amarguinho assim, né? Irmã Sueli Xavier, escuta essa aí. Mas o pastor, parceiro, né come. Mas foi um café bem quefe né? Não. Sabe? Café naquele. Você convida, mas não quer que vá. Mas você convida, mas você não quer que vá. Aí tá? passa um tempo. Passa um tempo. Né? Aí a irmã vai, vai tomar café. O pastor falou, irmã Sandrinha, vamos lá em casa que eu vou fazer um café para você. Já tá com fome, irmã <risos> Eu também já tô. Ah, vamos lá, irmã Sandroca, vem, vamos tomar café na casa do pastor. A pastora Shirley fez um manto lá, eu quero que você venha comer. Daí ela chega, tem uma torta, né? Salgadaça assim, aquela coisa. Daí a pastora Shirley pegou aquela mortandela vencida. Aquele salame rosa vencido, cortou, tirou todas as partes que tava meio seca né? O tomate velho, a cebola azeda, fez um negócio lá pra não jogar nada fora, fez aquele troço. Daí a irmã Sandra vai tomar café, não tem, é só chá. E ela com aquela vontade de tomar café, só tem chá. né Daquela torta miserável. Daí ela vai na casa do outra irmã e fala Nossa, você não sabe, fui na casa do pastor Mas pensa Um cafezinho vagabundo que ele me deu Nossa, que raiva Se eu soubesse, não tinha nem ido Entendeu o que eu tô falando para você? Hum? Você entendeu o que eu tô falando para você? Irmã Tina Cruz Irmã Deone, você consegue entender o que eu estou te falando? Quem dá resto, ganha resto. Queria que você entendesse isso. Quando a Bíblia fala que quem semeia muito, colhe muito, ou semeia pouco, colhe pouco, ela está falando sobre isso, é a lei da semeadura. Então você não pode semear nada e querer colher um monte. E mais uma vez eu vou dizer, eu não estou falando de grana. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de amor, de proximidade. Você entende? Você sabe quando você vai comer na casa de uma pessoa, tomar café. E eu, eu faço visita há mais de 23 anos que eu faço visita na casa das minhas ovelhas. Sempre fui. Agora por causa dessa pandemia não tenho ido. Mas eu sou um pastor de fazer quatro cinco visitas todo dia. Todo dia, assim como os meus pastores, todos nós somos assim. A gente está acostumado a ir na casa do povo, visitar o povo. E dentro do povo da igreja tem pessoas que têm mais grana, tem pessoas que têm menos, tem pessoas muito carentes, e a gente vai visitar todo mundo. E quando você chega na casa das pessoas, eles querem que você tome, sente, tome um café, e eu faço isso. Porque se eu não tomar café na casa de uma pessoa muito pobre, ela vai dizer assim, ah, o pastor não tomou café aqui porque eu sou muito pobre. Aqui só tem um bolinho de de erva doce aqui com margarina e o pastor não quis comer. Então eu aprendi com o meu pastor que quando eu vou fazer uma visita, tudo que as pessoas me oferecem eu como. Pouquinho agora, mas eu como. Para tomar, eu tomo. Eu não gosto de cevada. Mas tem uns, uns cafés muito baratinhos que tem muita cevada. É ruim. Aí eu tomo, meu irmão. Entendeu? E você sabe que a pessoa tá dando o melhor que ela tem. Ela tá dando o melhor. Porque nem todo mundo tem um pão para servir para você quando você vai na casa dela. Você entende? Nem todo mundo tem. E você não pode ir na casa de alguém esperando o Eu eu não sou muito de comer presunto, essas coisas, não é muito a minha praia, eu não gosto. Somente depois que eu fiz cirurgia bariátrica, coisa muito salgada, eu não como nem salame. Salame eu aqui na minha casa, né? Eu gosto de um salame meio sem gordura, assim e tal. Salame italiano, né? Eu gosto. Nem como aqui na minha casa e tal. O queijo também, por causa que eu tenho problema da lactose, então eu evito de comer. Então eu prefiro... Eu como um pãozinho com margarina, só tá bom. Porque a manteiga eu tenho que comer sem lactose. Eu gosto de lanteiga, mas tem que ser sem lactose. Eu como margarina. Eu não me importo, irmão. Gosto de café preto. Eu não gostava, mas eu aprendi a tomar café preto. Entendeu? E e você vai e a pessoa serve aquele cafezinho que ela acabou de passar. Acabou de passar. E você come aquele pãozinho que era de, de ontem. Mas ela cortou aquele pãozinho de ontem, irmão. E jogou um azeitinho assim, presta atenção na receita, para depois você não ficar perguntando. Pegou aquele pãozinho de ontem, cortou ela assim, ó. Jogou um azeitinho de oliva, assim, um fio de azeite em cima. Hum. Salpicou um orégano. Cortou uma fatiazinha de tomate que ela plantou na hortinha dela, dois tomatinhos assim, ó. E pôs no forno pra esquentar pão é velho, irmão. Mas um pãozinho velho, com um pouquinho de boa vontade, de carinho, se torna uma comida extraordinária. Você tá entendendo o que eu tô falando para você? Tá entendendo, irmão? O que eu tô te falando? O pouco, ele vira muito quando tem amor. O pouco, ele vira o suficiente quando ele é feito com amor. E eu queria que você entendesse isso. Que quando você faz as coisas para Deus, ele não tá preocupado se é pouco. Se o que você tem é muito pouco. Ele tá olhando para a maneira como você faz. Você entende isso? Hum? Entendeu, irmão? Então o Senhor, ele tá olhando para você, ele tá observando a, as tuas ações, ele tá prestando atenção no teu coração enquanto você tá fazendo as coisas. Eu queria que você entendesse isso. O Senhor não anda por aí buscando ricos. Não faz isso. Sabia? Não tá por aí buscando pessoas ricas. Deus está buscando, a Bíblia diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque se não for uma adoração verdadeira, Deus não recebe. Se não for de todo o teu coração, de toda a tua alma, se não for tudo o que você tem, para Deus não serve. A sobra, irmão, você dá para o porco. Para Deus tem que ser o melhor. Tem que ser a primícia, tem que ser o primeiro. Isso é primícia. É o melhor, irmão. o primeiro. Tudo que você vai fazer para Deus tem que ser com amor, tem que ser com zelo, com cuidado, fazendo o melhor que você pode. Entregue para Deus o melhor que você tem coitadas de algumas pessoas que são tão pobres, porque a única coisa que eles têm é dinheiro. Mas a minha Bíblia diz que o meu Deus é dono do ouro e dono da prata. Ele não precisa do seu dinheiro. Entenda isso. Não precisa da sua grana. Ele quer o seu amor. Ele quer o seu compromisso. Ele quer o seu melhor sorriso. Ele quer o seu melhor sorriso, irmão. Ele quer a sua boa vontade. Ele quer que você levante no meio do calor quando ele mandar você fazer alguma coisa e vá fazer na hora, com alegria. A pobreza, irmão, não pode estar na tua alma. Ela pode estar no, no teu bolso. Você é pobre de dinheiro, você pode. Mas de espírito, não. Deus deseja que você seja rico de espírito, mesmo que você não tenha grana. Rico de espírito. Você já já prestou atenção quando você vai na casa de uma pessoa bem pobre, aquelas senhoras de idade? Eu não sei se se vocês fazem isso. E você vê aquelas panelas que ficam penduradas em cima da pia, areadas. Você já viu as panelas das irmãzinhas? Que parecem um espelho. Uma limpeza. Eu, quando eu olho, eu presto muita atenção nisso. E você vai na casa daquelas pessoas que a casa, as tábuas tá podre, acaba que tá caindo porque eles não têm dinheiro para arrumar, mas a limpeza, aquelas panelariadas, aquele troço lindo, você olha, meu Deus, dá a impressão até que tem um, um trator ali trabalhando. Zelosa. Uma pessoa zelosa. Não é? Então Deus deseja que você seja zelosa com Deus. Que você capriche com Deus. Que você faça o melhor para Deus. Eu queria que você você prestasse atenção nessa palavra. Que você atentasse para essa palavra dentro do teu coração você prestasse atenção no que eu estou falando e aprendesse essa lição. Que Deus não está preocupado com o valor da oferta que você manda para a igreja, com o valor do teu dízimo. Deus não está preocupado com isso. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o teu coração, quando você dobra o teu joelho para orar. Com o amor que você tem por ele, quando você cuida das pessoas dele. Quando você serve as pessoas que são dele. Quando você faz as coisas para aqueles que são dele. Dá o resto, irmão. Ah, eu vou... Hoje de manhã o irmão mandou uma mensagem para mim. A do Maranhão. Conheço ele faz um tempão. Ele mandou uma mensagem para mim. Diz, pastor, eu estou com a minha luz já desligada. Faz três dias que eu estou sem luz na minha casa. Energia elétrica. Luz e energia elétrica. Força, como você chama. Eu tenho duas contas para pagar, uma de 111 ou de 112, não sei, e uma de 98. Será que você não podia mandar esse dinheiro para ele? Ele é meu amigo, ele não é, meu velho? Mas eu conheço ele daqui do Paraná, meu amigo, ele está trabalhando lá, está numa situação difícil para me ajudar. Eu sei que ele é um menino bom que está trabalhando para Jesus, eu não tenho obrigação, não sou pastor dele, não é da minha igreja. Entendeu? desculpa desculpa acho que era 214 reais a dívida dele, sem energia elétrica eu já falei, claro vou te mandar já, já mandei pra ele porque eu faço pra Deus e eu faço o melhor o melhor que eu posso o melhor que eu posso quando eu não posso, eu não faço. Mas se eu posso, eu faço. Ontem, eu vou te contar parte de um testemunho para quando acontecer, eu vou dar o testemunho para você. Lembra que eu falei para você no culto de oração? Que eu estava orando aqui e Deus me deu uma, uma visão, Putin. Lembra que eu falei para vocês e eu não falei nada? O Senhor colocou uma coisa na minha mão. Algo na minha mão. E eu olhei, claro que é uma coisa espiritual, eu olhei aquilo, falei, Jesus, que negócio é esse? Passou de noite, quando eu fui orar, Deus falou comigo, eu entreguei a mensagem ontem, você já viu, que ela já está se cumprindo, que foi falado ontem, né? Já está acontecendo. Mas o Senhor falou para mim assim, ó, eu vou te dar um negócio, mas não é para você sair procurando. Eu vou mandar uma pessoa vir te oferecer esse negócio aqui, que eu te dei. Eu não vou falar o que é, depois mais pra frente eu vou te contar. Te oferecer faz o um negócio, porque eu quero te dar isso de presente. Quero que você use esse negócio aí. Eu cheguei ontem, conversei. Ontem foi terça-feira, isso foi segunda de noite. Ontem de manhã, na, a gente tá, tá trabalhando na nossa casa. Você sabe, estávamos lá, eu. O Reiser, o tio Gerso, o Gabriel, o um outro moço que trabalha lá conosco, que é a nossa parte de fora, né, externa, e o Tiago e o irmão Valentino. Várias pessoas, estávamos em seis. Eu falei assim, ó, Deus falou comigo ontem e me deu um negócio. Eu não posso contar ainda o que é. é... E falou uma marca para mim. Todo mundo ficou me olhando e começou a dar risada. E falou que alguém vai me oferecer que é pra mim pegar, que Deus vai me dar o negócio. Que é pra mim usar esse tronço. Cinco horas da tarde, foi de manhã isso. Onze horas da manhã, dez horas da manhã. A gente conversando lá na obra, sentado. Nós estávamos tomando água na sombra, todo mundo sentado conversando. Cinco horas da tarde. Uma pessoa ligou o Reiser oferecendo uma coisa pra mim exatamente como Deus havia dito que ia fazer. Exatamente. Com marca, com G, tudo igualzinho. De tarde. E Deus falou pra mim assim, quando ele me mostrou aquela revelação, eu falei aqui pra você, do, do Loirão, do Bolsonaro do Putin, né, são três pessoas importantes no mundo e o senhor falou pra mim assim, ó, vou te dar esse negócio isso aqui vai ser um sinal, no outro dia aconteceu no um outro dia, irmão eu quando eu contar o testemunho para você você vai cair para trás você vai cair para trás porque todo mundo ficou de cara quando aconteceu falou pô porra, mas você falou ontem o troço já aconteceu, eu falei, pois é aí Deus falou que era um sinal das, de que aquelas coisas iriam acontecer, era isso Entendeu? Então mais pra frente eu vou te dar, depois que, que a coisa acontecer 100%, que ainda não aconteceu, aí eu vou te mostrar e vou te contar, mas eu tô te contando hoje pra você saber, porque não aconteceu ainda. Então quando você faz o melhor pra Deus, e o Cláudio a paixão, quando você faz o melhor para Deus, Deus faz questão de fazer o melhor para você. Quando você dá o tudo pra Deus, Deus dá tudo pra você. Mesmo que você não precise, às vezes até nem esteja pensando. Nem esteja pensando. Mas Deus preocupado com você, Ele te dá algo que você nem sonha. E eu nem olha, nem imaginava isso. Nessa altura do campeonato. Vamos orar? Deixa os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a minha igreja e sobre o meu povo. Peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, e guarde e livre de todo o mal em nome de Jesus. Peço, Papai do Céu, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti quando eles beberem ou utilizarem, sejam alcançados pelo seu milagre. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês. Até a noite, tá? Às 20 horas a gente tá aqui de novo, tá bom? Tchau, Deus abençoe. Tchau, galera, Deus abençoe vocês.